0: Hola compas Radio Semilleristas, un gusto saludarles, les habla Felipe Álvarez y estoy emocionado de presentarles el episodio de hoy. Me he pasado toda la semana emocionado de presentarles el episodio de hoy mientras lo editaba. Yo no participé de esta entrevista, pero al escucharla me daba todo el rato una sensación de, de que es un tema indispensable, de que es un tema esencial, de que es un tema que todos debemos entender un poquito más a fondo porque a todos nos incumbe. Semillas Ancestrales con Javier Carrera. Entrevistado por Karina Bautista, nuestra compañera en Galápagos. Javier es una voz que ustedes ya conocen. Lo han escuchado entrevistado en el primer episodio, Ecosistemas Antropogénicos. Y también lo han escuchado como anfitrión en algunos otros episodios, porque es, es parte del equipo de Radio Semilla. Y este tema lo maneja magistralmente, debo decir. Vamos a escuchar historias de semillas de miles de años, vamos a escuchar cómo las culturas se han relacionado con sus semillas por miles de años y también historia un poco más reciente sobre la Revolución Verde, sobre las legislaciones actuales y las restricciones de movilidad con el tema de semillas, de semillas industriales versus semillas ancestrales y los problemas legales que se están enfrentando para, para poder guardianear, intercambiar semillas bueno, es un episodio muy completo de un tema súper amplio, que estoy ahora muy contento de subirlo y entregárselos para que lo escuchen ustedes. Bueno, no les voy a hablar mucho más. Síganos en nuestras redes, en Instagram y en Twitter, en arroba semilla-radio. Envíenos correos si es que quieren contactarnos a radio semilla-redsemillas.org. Escríbanos, cuéntenos qué piensan, conversemos. Muchas gracias por escucharnos. Un abrazo a todos. Chau, chau.
1: Bienvenidas a otro episodio de Radio Semilla. Esta vez soy yo, Karina Bautista, otra vez infiltrada en Tumbaco para conversar con mi amigo, eh, alguien a quien admiro muchísimo y que he querido mantener esta, esta conversación hace mucho tiempo. Es mi amigo Javier Carrera. Él es el coordinador social de la Red de Guardianes de Semillas. Está en todas. Está en la parte de historia, en la parte de acción, en la parte de semillas, en la parte política, en la parte de la educación digital, de, de todo, 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 todo. Entonces siempre le estoy mandando muchos mensajes con muchas preguntas y ahora le voy a hacer esas que no se pueden responder tanto así por mensajito de voz. Entonces estoy muy emocionada. Y vamos, vamos directo a conversar con el Javi y Javi es un permacultor y en el primer episodio de Radio Semilla nos contó un poco cómo, cómo llegó a ser lo que hace ahora. Pero Javi, yo quería que nos definas para todos aquellos que tenemos miles de definiciones de permacultura y para aquellos que no están muy familiarizados con, con qué es la permacultura mismo. Antes de entrar al tema de semillas, que es lo que vamos a topar ahorita, un tema bellísimo, defíneme en yo qué sé dos oraciones o menos qué es permacultura. ¿Qué es un permacultor o permacultora?
2: Gracias, Cari. Qué linda introducción. También es un gusto estar contigo acá. Siempre hemos tenido conversaciones jugosas. Y sí. un saludo también para todos y todas quienes escuchan Radio Semilla. O sea, no, pues algo más difícil, pídeme. ¿eh? <risa> <Es> muy, <risa> A definir es un difícil. par de frases sí. lo que es la permacultura. <risa> Sabes que estoy en un grupo bastante abierto con mucha gente de, en Facebook que se llama permacultura Y alguien hizo esa pregunta hace unos días y yeah. fue tan chistoso ver la cantidad de respuestas que hay o sea, es, es impresionante Yo siempre he dicho que hay tantas definiciones de permacultura como permacultores hay Es decir, que cada quien tiene su mm -hmm. propia definición y la mía es, suena un poco abstracta y yo, me gusta mucho el pensamiento sistémico, que es esta manera de ver al mundo como sistemas complejos, interconectados y entender las redes de relaciones que existen en las cosas. Entonces, para mí la permacultura es el pensamiento sistémico aplicado a la construcción de modelos regenerativos de vida. ¿Qué significa esto? Que creas formas de vivir, de producir alimentos, de consumir alimentos, de vestimenta, de educación, de construcción, etcétera, etcétera, Todas las cosas de la vida, pero lo, lo haces de una manera que eh, cada una de esas cosas ayude a regenerar el planeta, tanto en lo ecológico como en lo social. Entonces, esa es para mí la frase. ¿no? La permacultura es el pensamiento sistémico aplicado a la creación de modelos regenerativos de vida. Es decir, cuando nos dejamos de teorizar y ya nos ponemos eh, a construir, a cultivar, a generar. Y lo hacemos de esta forma, ¿no? Sistémica, con esta filosofía amplia.
1: ¡Qué lindo! ¡Qué lindo, Javi! Para mí, eh, o sea, oírte decir eso es súper chévere, porque para mí la permacultura es, es actuar desde esta interconexión que tú mencionabas. Esta interconexión... Con nosotros mismos, ¿no es cierto? Y vernos como parte de la naturaleza y esa, tener muy consciente esa interconexión que tenemos, no solo con la naturaleza como seres, parte de este ecosistema, sino entre nosotros y entre las cosas más allá que, que ni siquiera estamos tan conscientes, ¿no? Pero ir caminando por ahí, en nuestro día a día. Entonces, qué lindo irte en esta definición. Y ahora, entrando al tema semillas de una, pero con una... Pregunta también personal, digamos, de, de historia. ¿Cuál fue la semilla en tu vida que te hizo dedicarte a esta, a esta regeneración de vida? Me imagino que hay algunas, pero si puedes recordar una que nos quieras compartir el día de hoy. Una semillita que te hizo comenzar a interconectarte y a actuar de esta manera permacultural, sistémica con la vida.
2: Es todo un proceso en realidad, pero lo, yo lo puedo resumir en, en algunos eventos particulares que me ocurrieron. ¿no? Desde la infancia a mí me chocaba mucho la pobreza y la destrucción del ambiente. Yo no tenía palabras para esto todavía. quiero decir La primera vez que fui realmente consciente de, de la pobreza, tendré unos cinco años de edad, más o menos, en el centro histórico de Quito, donde vi a un mendigo. Viejito que pedía dinero y le pregunté a mi mamá por qué, por qué pasaba eso, porque nadie cuidaba de, de, de esa persona. Mm. Y ella me trató de tranquilizar diciendo que eso no es nuestra culpa, ¿no? que no hay que darle mucha cabeza. Y yo, al contrario, me obsesioné. Y ya de más grande comprendí que si bien no es nuestra culpa, porque nosotros no generamos el sistema que llegó, nos llevó a eso, sí es nuestra responsabilidad mm. hacia el futuro. Que eso siga o no siga ocurriendo, ¿no? Entonces, ahí hay una cosa. Otra cosa fue un sueño muy particular que tuve a los 11 años de edad. Soñé que, que todo era un desierto, era un desierto horroroso, y que yo caminaba por este desierto y en la arena amarilla encontraba una oruga retorciéndose, ¿no? Sangrando, quemándose por el calor. Y yo cogí esta oruga y la llevaba a mi casa y le ponía unas gotitas de agua y la, tortuga, la oruga perdón, re, revivía. Y entonces yo empezaba a, a buscar plantas y cosas y luego encontraba una manera de tirar un montón de agua en el desierto y empezaba como a crear ahí un oasis con plantas. Fue un sueño tan vívido. y Cuando me desperté, igual bueno, 11 años, no es que comprendía mucho de nada, pero, pero fue, fue muy profundo. ¿no? Eso dejó un legado. Y bueno, finalmente es este cerro junto al cual yo crecí, el Cerro Ilaló, y donde vivo ahora. He pasado mi vida la mayor parte acá. Yo empecé a subir este cerro a los 14 años, ya así de forma continua, con amigos al inicio, luego ya solo. Y el cerro te enseña muchas cosas. Y en mm -hmm. particular hubo un momento en el cual eh, yo estaba bastante insatisfecho con, con la vida que, que llevaba, llevaba en la ciudad, cerca de la ciudad. Y en una de esas salidas al cerro me imaginé irme a vivir al campo, de lo que yo, bueno, había crecido en el campo, pero nunca había sido agricultor. Me imaginé cultivando y me imaginé trayendo amigos y amigas que tenían la misma insatisfacción para juntos simplemente sobrevivir, lejos de eso que nos hacía tanto daño en la ciudad. Y de repente, Cari, fue un vuelo así de tres horas mientras bajaba el cerro donde me empecé a imaginar absolutamente todo, así como sería la cocina cómo cocinaríamos, cómo haríamos esto y de dónde vamos a sacar la plata y la energía eléctrica todo eso se puede producir, o sea, un vuelo tan impresionante que unos meses después cuando yo me metí a esto con fuerza y encontré el manual de permacultura de Bill Mollison fue un choque de ver que todo eso ya lo había pensado alguien <risa> que yo ya no iba a ser el inventor de esa cosa, sino que ya era un movimiento que existía desde hace muchos años en el mundo entonces ahí me tomó unos meses más autodefinirme como permacultor hasta que dije sí, bueno, sí esto es lo que yo a la final vine a hacer en el mundo. ¿no? Y sabes que hasta ese momento yo había sufrido de mucha incertidumbre. Me sentía incapaz de responder frente a toda la agresión que viene de esta sociedad industrializada. Pero cuando encontré la permacultura y me autodefiní así, esa sensación de malestar desapareció sí. y no volvió. Y fue reemplazada con mucho estrés de trabajo, que es lo sí, que hay entiendo. ahora. Pero es, sí. claro, esa sensación de impotencia frente sí. al mundo se fue. ¿Sí? Se fue completamente. Y yo hice como un juramento de vivir para promover esto y, y defender la vida, ¿no?
1: Y, y en esas maneras me identifico mucho, Javi, porque yo también empecé a sembrar... Porque me sentía impotente a pensar de que estaba trabajando en el sector público o en las ONGs o me sentía impotente, ¿no? De frente a lo que pasaba en el mundo y solo se me quitó esa ansiedad, digamos, al, al sembrar. Y qué lindo, ¿no? La palabra regenerar me gusta mucho como que resaltar en lo que hablas porque es esto mismo, no es solo, no es solo regenerar lo que se ha destruido. Que hay muchas cosas que están destruidas, ¿no? No solo en el tema ambiental, digamos así, como naturaleza, sino lo que tú decías, la pobreza. La pobreza es un resultado de una degeneración en nuestros sistemas sociales, en nuestros sistemas de familia, en nuestros sistemas más allá del político y económico. Es una degeneración en nuestras relaciones interpersonales, ¿no? Y esto de regenerar, porque me gusta mucho como tú hablas de una regeneración social y, y ambiental, ¿no? Una ecología social y ambiental. Entonces, resaltar que no es solo un tema del ambiente, que estamos insertados los seres humanos ahí. Y ahora, dentro de lo que estamos insertados ahí, para mí te cuento, ¿no? Para, para empezar las preguntas de semillas. Yo no tenía idea qué tan importantes eran las semillas y creo que hay muchísimo desconocimiento a nivel global, sobre la importancia de las semillas porque no se distinguen las semillas, hay diferentes semillas. Y yo cuando era peladita estuve... fui a estudiar en Estados Unidos y estuve eh, a los, que será, 18, 19 años. Me metía a todas las charlas que venían porque no sabía nada del mundo. Entonces dije, vivía en una burbuja en Quito, entonces dije, voy a enterarme de qué pasa. Y vino una señora que se llamaba Bandava Shiva a mi universidad. Y yo solo fui porque era hindú y le vi en la foto con el traje y dije, ah, mira, alguien de donde yo nunca he escuchado a nadie, voy a escuchar qué dice de curiosa. Y esa charla me cambió la vida porque ella habló sobre semillas y yo nunca había considerado que la semilla podía tener tanto poder. La semilla para mí era una cosita chiquitita que sí, de ahí crece la planta y e hice el experimento en la clase. Y ella habló de semillas libres y lo que me quedó súper grabado me dijo es que cuando tú tienes una semilla libre, una semilla de polinización abierta, una semilla libre, una semilla feliz, nunca vas a tener hambre. Y siempre vas a ser libre y eso se me quedó y yo creo que no le entendí completamente todo lo que habló ese día ella pero nunca me imaginé que iba a ser semillerista también yo ahora tengo un banco de semillas y guardo semillas pero quiero que nos que empecemos por ahí Javi qué es una buena semilla una semilla feliz no y qué es la diferencia de la típica semilla que uno encuentra en la ferretería en el sobrecito así súper, digamos profesional entre comillas <risa> Eh, el, el más estereotipizado de, de marketing, el de la ferretería. ¿Qué, qué, ¿Qué es lo que diferencia una buena semilla? ¿Qué es una semilla?
2: Bueno, hay tantas maneras de responder a eso. Mm. Mm. Primero que ah, nada, sí, pues, eh, sí. <risas> yo creo que la, la permacultura, la enseñanza más grande que nos deja es que la pobreza es innecesaria y la destrucción de la naturaleza es innecesaria también uh -huh. y que podemos perfectamente vivir en la abundancia que existe en la Tierra. Sin tener que hacer esas cosas. Pero respetando algo que Gandhi decía, ¿no? Que el mundo tiene suficiente para todas las personas, pero nunca va a tener suficiente para la ambición desmedida, así sea de un puñado de personas, que es lo que está pasando ahora. Uh -huh. Y la semilla entra en esa discusión completamente, porque la semilla es tan fácil de producir. O sea, tú puedes sembrar una semilla de lechuga, por ejemplo, y sacar de esa, de esa sola planta de lechuga, puedes sacar unas 20.000, 50.000 semillas. No todas van a ser igual de buenas, pero digamos que la mayoría sí son perfectamente viables y te van a dar una lechuga de excelente calidad. Es decir que en semillas tú siempre vas a tener mucho más de lo que necesitas y vas a tener que hacer algo con ese excedente, sea comerte, intercambiar, vender, etc. Entonces suena, suena maravilloso porque lo es así de sencillo. O sea, mientras más semillas tengamos en nuestras manos, más asegurada va a estar nuestra alimentación. Entonces, por ejemplo, en nuestra red, que somos un cien y pico familias, preservamos más de tres mil variedades de semillas. O sea, wow. cada variedad es una cosa diferente a la otra. Entonces, por ejemplo, en lechugas, ¿no? Tenemos esta lechuga eh, roja, rizada. Tenemos esta otra más eh, verde claro, de hoja ancha. Tenemos las romanas, que son mis favoritas. Tenemos tantos tipos de lechuga.
1: La tropical, que es la que tengo yo.
2: Ah, no, la tropical tuya, ¿no? La lechuga galapaguita. Sí. Entonces... Tenemos toda esa diversidad porque a la gente le ha entusiasmado a lo largo de la historia. Ir creando nuevas variedades que tengan sabores diferentes o texturas diferentes, etcétera, Colores, ¿no es cierto? Nos encantan los colores. Pero sobre todo lo más importante y lo que ahora más se olvida, porque el color es vistoso y uno se fija mucho. Pero hay otro aspecto que está oculto y que es mucho más importante y es la adaptación al entorno local. Exacto. Es decir, cuando una nueva semilla llega, por ejemplo, donde ustedes en Galápagos, al inicio a esa planta no le va a ir bien, porque hay muchos factores invisibles que la planta desconoce todavía. O sea, cómo es exactamente el contenido mineral del suelo, ¿no es cierto? ¿Qué hongos, virus, bacterias, insectos existen ahí que no existían en su lugar de origen? Entonces, todo eso son retos que a la planta le toca enfrentar, ¿sí? Y lo hace con un mecanismo muy básico que es la evolución, la evolución, que justo en Galápagos se estudia tanto. ¿no? Tú sabes, cuando hay una presión del entorno, los individuos que mejor respondan, mejor se adapten a esa presión, van a dejar más descendencia. Y eventualmente eso es lo que le pone en camino a la evolución. Así van cambiando, se generan variedades y eventualmente las variedades o razas se convierten en especies distintas. Uh -huh. Con la semilla pasa exactamente igual, pero se añade un factor al, al factor del entorno, que es el factor humano. Es decir, nosotros, las personas, ejercemos una presión biológica sobre los cultivos, seleccionando lo que más nos gusta. Y así es como se va diversificando. Entonces, llega una nueva semilla a un nuevo lugar, ¿no es cierto?, y van a pasar algunas generaciones de la planta y de selección atenta de, de las personas que la cuidan, ¿no es cierto?, que cuidan esa población, ese cultivo, para que vayan adaptándose las semillas a ese nuevo entorno. ¿Cómo se hace esa selección? Muy sencillo. Yo elimino todo lo que está mal. Por ejemplo, si es que hablo de lechuga, si veo que hay lechugas que inmediatamente o demasiado rápido tratan de ya irse a flor, que tú ves del centro de lechuga, tú ya has uh -huh. visto, ¿verdad? Uh -huh. El centro se empieza a alargar y de hecho puede llegar al metro cincuenta, metro sesenta de altura y ya produce la flor. Pero eso no conviene que suceda muy pronto porque ahí la lechuga no va a generar mucha masa, mucho volumen útil para nosotros y ya se va a volver tóxica. Entonces lo primero que hago es si hay plantas que hacen eso, yo chic, les mato, ¿no es cierto? No quiero que esa información genética, esa tendencia de ir a flor más rápido pase al resto de la población. Quiero eliminarla, ¿Sí? Igual manera elimino todas las plantas que están demasiado débiles, ¿Sí? Porque son más susceptibles a enfermedades. Entonces las elimino. Y a la final lo que hago es que voy seleccionando las plantas que mejor están. ¿sí? Y así lo hago por varios años. Y a la final descubro que ya he llegado a un punto, que se llama estabilizar la variedad, donde ya todas las plantitas, o casi todas, la mayoría, me salen muy bien. ¿No es cierto? Y ahí puedo empezar a decir, pero algunas son medio más rojitas, y eso me gustó. Entonces ahora voy a separar las que son medio rojitas, uh -huh. no dejar que se crucen con las otras, y generación tras generación voy a seleccionar las que tengan más tendencia a ser rojitas. Y así puedo acabar creando unas lechugas galapaguitas rojitas. Y eso es lo que la población campesina del mundo ha hecho durante miles de años. Ahora, Respondiendo a tu pregunta, esto es maravilloso, ¿verdad? Bueno, es increíble, es que lindo que esto exista. Pero el problema es que esto que acabo de escribir está en peligro. sí Y eso es lo que Bandana Shiva te contó a ti. Y que hemos trabajado los Guardianes de Semillas desde hace bastante tiempo. Nuestra red ya va casi dos décadas, ¿no? Uh -huh. Es el hecho de que la industria agroquímica, con apoyo de los estados, de los gobiernos, de todos los países, ha ido eliminando esta capacidad de la humanidad de mantener la evolución de semillas y producir semillas de calidad libres en manos de la población, mediante leyes uh -huh. que favorecen una agresiva presencia en el mercado de las compañías de agroquímicos, que son las que controlan las semillas, para que nos, en, nos enganchan con la semilla a comprar sus agroquímicos. Uh -huh. Y el resultado es que tenemos lo que se llama erosión genética. Cada día se pierden en promedio 10 variedades de semillas en el mundo. Y según datos de la FAO y hemos perdido más del 75% de todas las semillas en las últimas cinco décadas. Entonces eso es esa, es, esa es la cuestión con la libertad de las semillas.
1: O sea, lo que hemos perdido es el tener el poder de alimentarnos libremente en abundancia. Nosotros, los comunes y corrientes, digamos, y le hemos entregado ese poder a las compañías, sí. a un par de compañías, ¿no? Porque son un
2: par. Y lo hemos hecho en, en muchos sentidos, pero la semilla es un sentido bastante particular y ahí cabe explicar la diferencia entre seguridad y soberanía alimentaria ¿no? A ver,
1: explícanos. La
2: seguridad alimentaria fue algo Definido por Naciones Unidas como el derecho Que tiene la gente a tener Alimentación, la seguridad de que va a poder comer uh -huh. Pero a eso la vía campesina respondió Y en los años 90 diciendo que eso no basta Que un pueblo tiene que tener soberanía Es decir, control sobre su alimentación Y decidir qué come y cómo se produce Lo que come eh, Nuestro amigo Roberto Gortaire de, de Utopía Solía decir que la diferencia es que Por ejemplo, tu perro Tiene seguridad alimentaria <risa> Cuando tú le alimentas con las bolitas de esas de soya transgénica que le dan cáncer uh -huh. al perro. Eso es seguridad alimentaria, porque no le va a faltar. Pero tú decides el ser humano qué es lo que él come. Soberanía alimentaria, en cambio, es decidir, no, yo no quiero comer eso porque me hace daño. Y yo voy a elegir la comida que realmente tiene relevancia para mí, como cultura, como individuo que busca su salud, ¿no es cierto? Y como fortalecimiento de la economía de mi pueblo. Eso es soberanía alimentaria. Pues la soberanía alimentaria no puede existir si no hay un, un derecho a la semilla, un control de la población sobre los recursos genéticos de los cuales depende su alimentación.
1: Hmm. Y bueno, a mí me interesa muchísimo la historia de las semillas y todo, pero antes de pasar a la historia de las semillas exactamente, ¿dónde perdimos? ¿Cuándo perdimos esta, este, este poder, Javi?, esta libertad de controlar nuestras propias semillas. Hay, hay una fecha, fue incremental, particularmente un evento.
2: Sí, fue, fue incremental, pero fue muy rápido. Fue a partir de los años 60 cuando eh, empresas eh, norteamericanas a través de acuerdos del gobierno de Estados Unidos con otros países instauraron lo que se llamó la Revolución Verde, que es la industrialización global de la agricultura. Mm. Esto sucedió básicamente porque después de la Segunda Guerra Mundial había muchas industrias en Estados Unidos, en Europa, en Japón, etc. que necesitaban reciclarse en el sentido de que se acabó la guerra y no sabían qué hacer con esos excedentes industriales que tenían. Entonces, por ejemplo, habían producido grandes cantidades de munición y las fábricas estaban ahí. Y mmm, lo que hicieron fue, se dieron cuenta que eh, el paso para producir fertilizantes a partir de la misma química que produce municiones es muy sencillo. Entonces, las fábricas de municiones se transformaron en fábricas de fertilizantes. Las fábricas de producir tanques de guerra se transformaron en fábricas de maquinaria agrícola. El problema es que nadie quería utilizar esas cosas. O sea, Incluso en Estados Unidos los agricultores tenían ya su cultura agrícola establecida sin necesidad de eso. Y sobre todo porque las plantas no respondían a los fertilizantes. Tú les dabas más fertilizante químico y la planta no crecía más de lo que ya crecía si le dabas un buen abono natural. Uh -huh. Ahí entra el tema de las semillas. Lo primero que pasó fue que lograron producir un arroz wow. híbrido. ¿no es cierto?, mezclando dos razas distintas de arroz, que este sí, por distintas razones genéticas, respondía al, al agroquímico. Y de hecho, producía más rápido y más grande el grano de arroz. Lo que no quiere decir que sea mejor alimento. Pero en ese entonces, eh, a una sociedad que se orientaba a un crecimiento exponencial e ilimitado, la gente tenía una fe en el progreso, que hoy en día nos parece un poco ridícula en realidad. Pero en ese entonces, nadie era consciente de que el mundo tenía límites. Parecía que era infinito, que los recursos eran infinitos y que no iba a pasar nada malo. Entonces, claro, que se produzca un 10%, un 30% más de arroz por hectárea parecía una maravilla. Y los promotores de este modelo aseguraron que en 20 años este modelo acabaría con el hambre en el mundo. Esto lo escribió Norman Burlap en un libro que se llama La Revolución Verde, por el cual obtuvo el Premio Nobel de la Paz, lo cual también resulta irónico. Ahora, ¿por qué digo que no necesariamente es mejor alimento? Porque de hecho... Lo que hacen las plantas es inflarse nomás, o sea, se inflan de agua, pero no tienen más contenido alimenticio, y eso pasa en todas las semillas. Es
1: solo visual, entonces.
2: No, es más. Es, es interesante
1: es... lo que dices, Ajá. porque sin una semilla, que una semilla, digamos, no feliz, una semilla ya, ya hecha para los químicos, los químicos realmente no tienen ese, ese efecto inflador de ponerle la planta tan bonita que parezca que es mucho mejor, que hasta te da un premio Nobel de la Paz, ¿no? Claro. Pero, pero, claro, con una semilla adaptada tienes una planta que es, que es ya resistente y que no necesita de estas importaciones o de estos insumos, pero entonces tuvieron que cambiar la semilla para poder vendernos también el químico, ¿no es cierto?
2: Exactamente. Eso, eso es. Y le dieron el nombre. En las
1: plantas donde hacían armas, eso me parece a mí o sea, un carmazo terrible. <risa> Además, eso no sabía.
2: Y le dieron el nombre de semilla mejorada, lo cual a los expertos que conocemos del tema nos da Uf. mucha risa, ¿no? Pero déjame contarte el ejemplo del lava que me parece significativo, ¿no? El lava ¿no es cierto? faba, una planta que vino del centro de Asia. Y, del, y, y de Mesopotamia hacia acá. Pues esta, la que yo conocí de niño, era una semilla pequeña en realidad, que se tomaba de 12 a 14 meses para, para crecer, ¿sí? Y que es súper dura. Y eso a mí me impresiona mucho ver eh, la gente de la tercera edad, ¿no es cierto? Nuestros ancianos, que se comen todavía eso. O sea, y qué, qué dentaduras tan impresionantes así. Pueden mascarse una de esas habas duras, ¿no? El haba hoy en día, en cambio, es una, una pepa que es cuatro veces más grande en tamaño que el haba que yo conocí de niño. Y se cultiva en apenas cinco meses. ¿Sí? Cuatro a seis meses ya sales con tu cultivo de haba. Entonces esa es la semilla mejorada que se le llama. Ese, ese truquito solo funciona si tú pones agroquímicos. Pero el problema con eso, hay varios problemas, ¿no es cierto? Un problema es que ese cultivo te exige que tú destruyas el suelo, ¿sí? No hay otra manera de hacerlo. Cuando tú trabajas con semillas, entre comillas, mejoradas, y con los agroquímicos que vienen con ellas para que funcione, necesariamente vas a destruir tu suelo. No hay otra opción. Y se va a destruir rápido. O sea, entre 10 y 30 años ese suelo ya va a estar muerto. Ya no va a servir. ¿no es cierto y vas a tener que meterle cada vez más químicos para que la cosa funcione. Segundo problema, de hecho, esta semilla es muy su susceptible a, a enfermedades. ¿sí? Las semillas ancestrales, por lo general, son resistentes. Por sí mismas se paran y se defienden frente a plagas y enfermedades. Mientras que estas semillas modernas, que ya les voy a llamar, como les decimos nosotros, desmejoradas directamente, son uh -huh. muy susceptibles. Por lo tanto, te obligamos a meter más químicos, cosa que a la industria le encanta, evidentemente. La, la tercera cosa que es bien grave es que esto no es magia. O sea, la ciencia no puede hacer que la biología funcione distinto de lo que la evolución ha creado. No se puede en realidad. Entonces aquí no hay magia, lo que hay es un truco nomás. Y el truco es que a uh -huh. estas, estas plantas fueron seleccionadas para hincharse de agua rápidamente. ¿sí? Y eso es lo que hace que se hagan más grandes. Y también es lo que hace que se que produzcan más rápido. Porque ganar agua es muy fácil para la planta. Lo que demora tiempo es producir fibra, ¿no es cierto? Eso demora mucho más tiempo. Pero, ¡ah! Sorpresa. Las vitaminas y los minerales, es decir, los alimentos para nosotros y nosotras de uh -huh. la planta, están en la fibra, no en el agua. Entonces, una de esas habitas chiquitas de antes vale como 4 o 5 de las habas modernas. Y eso pasa en todo o sea, el espectáculo. Nos
1: alimentamos menos.
2: Nos alimentamos menos. O sea, al comer tú esas habas estás comiendo, o sea, hinchándote, ¿no es cierto? Pero literalmente estás comiendo cuatro veces menos de lo que comías antes. Wow. Y ahora multiplica eso por todo el espectro alimenticio con muy pocas excepciones. Por ejemplo, el maíz en Ecuador sigue siendo maíz campesino el que nos alimentamos y es bueno, si sí, es buena calidad. Wow. Pero ya casi todas las otras cosas que consumimos tienen esta característica de que por crecer rápido son menos alimenticias. Y además los suelos están agotados por uh -huh. esta mala práctica, lo cual incluso reduce aún más la cantidad de minerales presentes. Entonces la humanidad moderna sufre de un gravísimo problema de desmineralización, uh -huh. que se ven muchos efectos en la salud que tenemos. Entonces esa es una de las razones para mí más importantes de tratar de rescatar la semilla ancestral.
1: Y todo con una semilla. Y ahora, bueno, entonces hablemos de las semillas ancestrales. Porque para mí es, es fascinante, yo, yo, me encanta que tú, cada vez que, que hablamos de semillas, en, en cursos que hemos hecho de semillas, tú pones un mapa, y la manera en que la gente se engancha, no, porque esto es fascinante, tú pones un mapa y dices, a ver, díganme las cosas que comen, a ver de dónde creen que son, y es chéverísimo, porque claro, ¿no? Eh, pones, ¿de dónde? Es el banano, el guineo, por ejemplo, y nosotros, es tan ecuatoriano, ¿no? Es tan metido en nuestra identidad, en nuestra cultura, y el banano no es de aquí entonces eh, el tomate está tan metido en la cultura italiana europea, la papa también y no es de ahí es de acá, entonces obviamente hubo un intercambio cuando vinieron los españoles, ¿no? pero yo sé que hubo intercambios de semillas desde muchísimo antes y ese viaje me parece fascinante entonces, hablemos de, 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 la, de la semilla ancestral en, en su viaje. La semilla ancestral, bueno, es la semilla de nuestros ancestros, ¿no es cierto? Esta semilla que, que está feliz, digamos, pepeada, es, es, es robusta, es buena, es seleccionada, lo que hemos dicho, llena de minerales, ¿no? Tenía muchísimo, es esta alimentación maravillosa que tenían nuestros ancestros, pero también intercambiaban semillas activamente con varias partes del mundo, entonces, cuéntame, cuéntame estos viajes y yo siempre me confundo de dónde es el banano. ¿El banano es asiático o africano? Eso también.
2: Sudeste asiático. Sudeste asiático. Sí, sudeste -asiático.
1: Es que eso me parece fascinante.
2: Pucha, eh, yo soy apasionado por la historia y la historia de la alimentación es lo que más me, me interesa y es una investigación así detectivesca esto de averiguar de dónde son las cosas. Y es un conocimiento muy importante porque en los lugares donde se originaron las semillas es donde sigue habiendo una diversidad muy grande. Y esa diversidad es fundamental para el futuro, ¿no? Mm. Por ejemplo, el, el tomate riñón o jitomate, tomate de mesa, es un cultivo que se desarrolló en México, pero a partir de tomatillos silvestres que vienen de aquí de Ecuador, Colombia y el norte del Perú. Ah, oh, wow! Entonces... Claro, y, es, ¿y y por qué aquí no se desarrolló? Porque en ese entonces, y de hecho en algunos lugares como Anabí hasta ahora, cuando tú abrías un lugar para cultivar la chacra que decimos nosotros, los pájaros traían esa semilla y crecía, porque sí, es, es, es endémico aquí, estás por todo lado el tomatillo. Pero en México no. Y cuando nuestros ancestros llevaron esas semillas hacia México y les encantó allá, allá sí, la empezaron a cultivar.
1: Y había entonces esta conexión entre, entre Sudamérica y Centro-Nordamérica, mucho antes de uh, que los ese españoles es un lleguen.
2: Tema para, ese es un tema yo para... Yo sé, Música. a mí me fascina. Y te qué pregunto porque me encanta,
1: me encanta. Pero cuéntanos, así, ¿qué, qué, más, ¿qué más intercambiaron? Y, y toda esta libertad me parece genial. Y, y me imagino a personas súper emocionadas y exploradoras y qué me traes, ¿no? Me traes un, un tomatito, Claro, qué rico. es que esos son... O sea, es, esos... Cuéntame. somos
2: los guardianes, ¿no? Uh -huh. es, ese, esa emoción que sientes así tan especial con, con las semillas, es lo que hace que seamos lo que seamos los guardianes de semillas, ¿no? Ese enamoramiento. Uh -huh. Entonces debe haber sido en ese entonces también así. El, el maíz llegó de México acá, hace 7.000 años, ¿no? Wow. Y aquí sufrió una evolución muy, muy importante en, en, en su historia. Pero bueno, eh, se han hecho ya mapeos de los centros de origen que nunca están acabados, porque, por ejemplo, el mapa cambió muchísimo a partir de que ya tuvimos información genética. Hmm. Pero no se ha hecho todavía eh, ese análisis genético de la herencia de, de todos los cultivos. Hay muchos que no se ha hecho todavía. Entonces, los datos van cambiando. Sin embargo, ya hay suficiente información como para elaborar estos mapamundis de los centros de origen. Yo llevo investigando eso desde el año 2005, más o menos, ya. Y hemos sacado ya tres versiones del mapa. Okay. La nueva versión del mapa de centros de origen la estamos ofreciendo ahorita como parte del curso de semillas ancestrales, que está a punto de... de, de no, ya, ya se publicó. O sea que, que si no, yo me sí, meto al sí.
1: curso, me dan ese, ese mapa ilustrado, chorísimo, de dónde vienen las semillas. Sí, ah, cool. con
2: una cartilla bonita y todo. Y, y de hecho, te enteras. Ahorita no puedo hablar muy a fondo de este tema. Uh -huh. eh, vamos a hacer, en el curso hacemos una revisión de todos los centros de origen a fondo, ah, qué entendiendo qué es lo que viene cada uno. ¿sí? Entonces, si están invitados, invitadas a tomar el curso. Pero en todo caso, el problema que hay ahorita con esta investigación es que se ha vuelto motivo de orgullo nacionalista y con objetivos politiqueros. ¿no? Uh -huh. Entonces, los chinos se pelean por decir que ellos son el centro de origen de todo y también. También, yo qué sé, nos ha pasado el acá cacao. en América Latina, no voy a decir un nombre. Sí, el porque...
1: cacao es uno debatido. Bueno, el
2: cacao es un ejemplo. <risas> es algo que vale la pena analizar. Es un muy buen ejemplo. Gracias por darlo. Eh, debido a que el chocolate fue primero conocido por los europeos en México ya hubo como una, una idea de que tenía que ser originario de allá. Mm. Y los datos históricos y arqueológicos, porque se ha hecho mucho más arqueología en México que en, que en Ecuador, parecían sustentar eso. Hasta que el análisis genético demostró que el centro de mayor diversidad de cacao fino de aroma es la provincia del Napo en Ecuador. Y después se encontraron restos de la cultura mayo chinchipe en el río Chinchipe, en el sur del Ecuador, de 5.500 años de antigüedad, en botellas de cerámica de cuello delgado, lo que implica que ese era ya un cacao preparado, o sea, líquido probablemente, ¿no? Y eso es, eso es 2.000 años antes de las primeras muestras de uso encontradas en México. Estos dos datos ya nos, nos quitan las dudas de que es originario de acá. Pero ¿de acá de dónde? ¿De la República del Ecuador? Bueno, ocurre que el río Chinchipe, que se une al Marañón, ¿no es uh -huh. cierto?, eh, antes de unirse al Marañón, también atraviesa por territorio peruano. Si bien la parte que está en Perú es menor de la que está en Ecuador, a la final, lo que a mí eso me dice es que estas fronteras nacionales son artificiales. Obviamente. Son modernas y son temporales. O sea, el cacao fue desarrollado por quizá la cultura chinchipe o quizá alguna otra cultura de más arriba en, en la uh -huh. provincia de Napo, no sabemos. Pero en ese entonces estos territorios nacionales no existían. Y la gente, como tú bien lo dices, intercambiaba como ha seguido intercambiado, a pesar de que ahora hay leyes que te prohíben uh -huh. traspasar fronteras consumidas. Sí, vamos a, vamos a hablar de eso, eso no deja de suceder. <risa> ya, ya. Pero entonces, ese es el tema con, con los centros de origen y los viajes. Es fascinante. Brevemente, déjame decirte el tomate, que también es bonito. No No uh -huh. solo acabó en México, sino que en México fue conocido por los españoles y en ese entonces era de uso más común el tomate de color anaranjado. Por eso la palabra no anaranjado, la palabra tomate en castellano nos refiere al color anaranjado. Ajá. Luego se fue para Europa, pero la gente no lo consumía porque pensaban que era venenoso. Gente de escasos recursos del sur de Italia y del sur de España empezaron a consumir el tomate, pero tenía un estigma que era ligado a la pobreza. Era una comida de gente pobre. Pero precisamente por eso, los chefs, después de la Revolución Francesa en Francia, lo adoptan. Por ser esta comida despreciada, popular, lo adoptan como un símbolo. De, de este nuevo régimen social más igualitario, ¿no es cierto?, mm, republicano.
1: El rol de los chefs.
2: Claro, y lo elevan a la categoría de la más alta cocina. Pero como el rojo era el color de la revolución, prefieren tomates rojos.
1: Ah, wow.
2: Y desde ahí dejamos de consumir tomates de otros colores, ¿no es cierto? Y... En Italia pasa algo particular, que Italia se enamora del tomate y, y no solo el tomate rojo, sino que en Italia hay tomates blancos, cremas, anaranjados, es una gran diversidad. Y luego sigue migrando hacia el norte y en Rusia hay un final centro de diversificación, pero allá los tomates se prefieren aquellos que crecen muy rápido y que tienen la piel oscura para captar más sol, para poder desarrollarse en los cortísimos Veranos rusos. Wow. Y por lo que te dije, ¿no? eh, la forma de que algo crezca más rápido es que se infle de agua. Entonces hay tomates rusos que son que pesan un kilo.
1: Gigantes. Un tomate. Y más oscuros.
2: Ajá, y son negros. Claro, claro son prácticamente Para negros. Para atraer el sol. Pero no saben. Claro. No saben bien. Y un tomate de esos, o sea, ni, ni cinco tomates de esos llegan a tener la cantidad de nutracéuticos, ¿no? De medicina nutricional que tiene uno de nuestros tomatillos de Manabí. ¡Wow! Entonces, es, es, esto es la semilla. Estos viajes son la semilla.
1: A mí me, me parece fascinante porque yo, eh, en el trabajo que hacemos en Galápagos, es tratar de identificar las variedades que se dan mejor, ¿no? Porque no ha habido esta investigación antes, entonces tratar de ver qué está mejor adaptado, y yo busco un jitomate que crezca en mi, en mi zona, y no se me da, solo se me dan los tomatillos, entonces esto de identificar, de ver de, me parece de tantas variedades que puedo probar es, es impresionante y aquí me... Karim dime,
2: una preguntita para ti ¿y por qué no cultivas tomatillos? ¿por qué es insistencia en el tomate y riñón?
1: Porque el tomatillo en mi Verás, hay muchos microclimas en, en Galapos y hay un tomatillo endémico de Galapos que crece por todo lado, así, por la calle, así, en, en, en todo lado. Pero yo estoy en un particular microclima en la isla Santa Cruz, en donde no crece, porque tengo ah, muchísima humedad y tengo una capa de, o sea, tengo garúa, que es esta lluvia eh, liviana, durante casi todo el año, excepción de tres meses al año en donde me llueve tormentas y dos meses en donde no llueve. En esos dos meses que nos llueve es donde puedo cultivar el tomatillo pero tengo que ponerle más, más roca y filtrar mi suelo que es súper arcilloso, entonces no es el mejor ambiente, no me crece a mí así fácil. Entonces he buscado el jitomate también por razones de, de que se vende súper bien. Y he encontrado ahora un, un tomate, un tomate cherry que ya estaba introducido, que es un poquito más ácido, pero se me cruzó con el tomate, tomatillo por algún, por algún pajarito, se me cruzó con el tomatillo de Galápagos que es más dulce. Y resultó en uno delicioso. Entonces, esta es la variedad que Maritza Castillo, que trabaja conmigo, se empeñó en decir, no, yo quiero estabilizar esta variedad. Y yo le dije, no, no hagamos eso, es mucho trabajo, Maritza. ¿no? Y me dijo, no, yo lo voy a hacer. Y iba en su cuarto año. Y iba en su cuarto año seleccionando por sabor, porque ya es súper, es decimos súper angano, súper fuerte esa planta. Puede crecer en toda la temporada fría, caliente, de mi microclima de Galápagos. Entonces es cheverísimo eh, y ese trabajo que está haciendo Maritza es, es maravilloso. Está haciendo una selección para tener un tomate en una zona de Galápagos donde generalmente no crecen los tomates y tener uno que crezca a campo, a cielo abierto, ¿no? Y contra todo y que sepa bien.
2: Qué bella historia. Eh, sí, es... es Qué es, historia.
1: Y lo llamamos Tomate Maritza porque es Maritza, es, es ella, ¿no? Es ella la que está en eso. Entonces es, es, es ella, es su tomate.
2: ¿Ves? Y así, es eso que acabas de describir ahorita... Es como se han creado todos los alimentos que consumimos hoy en día. Wow. Por ese tipo de obsesión, de curiosidad. Y por eso es que llamamos guardianes de semillas a personas como Maritza, mm -hmm. ¿no? Porque le dedica un esfuerzo que en principio...
1: Un amor. No
2: tiene ninguna remuneración directa. Es amor. es amor. Es efectivamente un enamoramiento, ¿sí? Sí. Y yo te he preguntado esto del tomatillo porque a mí me sucedió en la provincia de Manaví hace algunos años ya que un campesino me pidió apoyo para tratar de salvar una producción de tomate riñón, de jitomate, que tenía un invernadero. Entonces, es una persona de escasos recursos que se había endeudado para construir un invernadero en la costa. Y adentro el tomate estaba hecho pedazos. Esa cosa era irrecuperable realmente. Me dio mucha pena por él. Pero el rato que salí del vivero, me fijé que el vivero estaba rodeado alrededor de tomatillo creciendo wow. silvestre. Entonces, yo le señalo, le digo, ¿qué onda? ¿No? <risa> Y me dice, sí, yo sé, es, es genial, no tendría que invertir nada, es maravilloso, es delicioso, es, es, es medicinal. Pero la gente no me compra. Ay,
1: ese, es, ese es un problema.
2: No hay mercado. Y es un problema porque eso sí nos compete a todas las personas. Sí. Nos hemos acostumbrado a comer cuatro cosas que eso nos hace daño. Porque el ser humano, lo, la característica principal de nuestra alimentación es la necesidad de comida diversificada. Puede ser la mejor comida del mundo, pero si la comes constantemente te va a matar te va a hacer daño. Necesitas variar. Entonces es muy peligroso que ahora la alimentación mundial se, se base en una docena de semillas ¿Sí? uniformizadas al extremo, ¿no? Y, y, y sí, debemos aprender. Ah, debemos aprender a consumir tomatillo y otras sí, cosas. Sí, ¿no? y,
1: y, y ahí está lo que es es local también, porque. Y el rol de los chefs que tú dijiste, ¿no? Como en la Revolución Francesa le volvieron de moda al tomate que era, que era descolado, digamos. Y también la historia del ajo, me parece genial, porque leí este libro sobre la historia del ajo, en donde el ajo era considerado. En, en Estados Unidos, algo feo, algo amargo, algo apestoso. Y los inmigrantes italianos que lo trajeron eran los descolados, digamos, ¿no? Los apestosos. Y de repente, cuando los italianos ganaron más poder económico, o sea, por las mafias, por lo que sea, y ellos ponían en todo el ajo, comenzaron a ponerse estos restaurantes y, y chefs que ponían el ajo. Entonces... Ah, si te invitaban a un rico, ¿no? O sea, este, este tiene plata, ¿no? Y come ajo, yo también voy a comer ajo. Entonces esto de que mi vecino que, que ya tiene poder, está haciendo esto, yo lo voy a hacer. Y el chef, y la capacidad del chef de ponerlo en la mesa y hacer que coman. Porque para mí en, en Galápagos eh, es, es una batalla que tengo cómo poder diversificar la dieta de la gente para que puedan sobrevivir nuestras fincas eh, regenerativas que están empezando, ¿no? Tenemos diversidad, necesitamos diversidad para cuidar el, el suelo y las semillas, entonces necesitamos que nos compren diversidad. Entonces, si la gente no compra diversidad, no vamos a poder lograrlo y por eso trabajamos con chefs e invitamos a todos los chefs y las chefs que nos quieran apoyar en crear cosas deliciosas que nos enseñen a comer ya no importaciones desde tan lejos, ¿no? Imagínate que en los restaurantes se ofrece salmón que viene de Chile cuando tenemos pescado delicioso galapagueño local. Entonces es, es, y traemos unas papas y, y ajos de ni sé dónde, cuando se da la flor de ajo súper bien, se da la papa china, el camote muy bien. Entonces es, bueno, para no seguir en esos temas, eh, cuéntame un poquito de este tema de, de dónde son las cosas. Hay, dos, hay puntos que son puntos como que... Puntos calientes de donde se domesticaron varias semillas. Tú mencionaste México, otro es Manabí, Sé que otro es por ahí Japón, ¿no es cierto? Mm. O el sudeste asiático. A ver. Ay, o, o corrígeme si estoy mal. Pero lo que te quería preguntar, además de estos puntos calientes, de estos puntos donde, donde se domesticaron más semillas, hay un punto en Asia. ¿Cómo llegaron acá? ¿Cuándo llegaron esas cosas asiáticas que a tal punto de que el banano ahora es, es, es ecuatoriano ¿no? y su origen no es de aquí. Entonces, ¿cuándo llegó eso? ¿Llegó con los españoles o llegó antes? Eh, cuéntanos estas, estos viajes ancestrales.
2: Bueno, eh, se definen ocho centros principales de domesticación en el mundo, aunque el número varía de acuerdo a distintas investigaciones. Eh, esos los describimos en el curso todos. Simplemente ahorita voy a decirles ya. que los Andes son uno de los lugares más importantes y el sudeste asiático es otro, ¿no? Sudeste asiático es uh -huh. eh, Indonesia, Vietnam, Laos, Camboya, Tailandia y también el sur de China y la parte nororiental de la India, ¿no? Eso es sudeste asiático y de ahí vienen los bananos, uh -huh. todos ellos. ¿Y
1: no está Japón? No, no está Japón en estos ocho Para puntos. Nada. En ah, absoluto. Porque, ya, Japón,
2: me, me Japón me es lo que se llama un centro secundario de diversificación, como lo es también Italia para el caso del tomate. Mm. Entonces, lo que Japón hizo fue recibir semillas de otros lados, ponte el rábano, y de ahí surgió una diversidad. Por ejemplo, el rábano daikon, pero ya recibieron las semillas, ¿no? Ya. Entonces, el banano eh, es originario del sudeste asiático. Sin embargo, la razón por la que está acá en los Andes eh, tiene que ver con la esclavitud en realidad, porque hace mucho tiempo se volvió ya uno de los alimentos principales en África. Entonces, cuando empezó la esclavitud, al inicio mismo del colonialismo, antes de venir a establecerse acá, los españoles establecieron plantaciones de, de bananos, guineos, etcétera, en las Canarias, que era la única parte de su territorio donde esto crecía bien. Y desde ahí ya se ligó a la esclavitud. Y ya cuando se empezó el establecimiento, las grandes plantaciones de agrícolas manejadas eh, por mano de obra esclavizada, acá en, en, en Sudamérica, se trajo como un paquete alimenticio. Para que se pudieran sustentar los esclavos, principalmente el banano, el arroz y los frijoles, ¿no? Y así ingresó. Mm. Y eso es bien interesante porque, por ejemplo, la manera... En Ecuador consumimos excesivamente el arroz, excesivamente. Pero nuestra manera de consumirlo no es la manera asiática sino la manera africana, la forma de cocinarlo quiero decir. Oh, wow. Y los bananos han influido de una manera, porque crecen aquí bien, ¿no? Entonces yo me reía porque la primera vez que fui para el Perú me decían, ah, ecuatoriano, mono. Y decían, no, ¿cómo que mono? Nosotros aquí en Ecuador mono les decimos a la gente de la parte sur de la costa, ¿no? Y sí, es un trato despectivo, entonces a mí me ofendió que me digan mono, entonces, eh, pero me dijeron, pero y no comerás banano todo el tiempo, y, ah bueno, ya cuando nació mi hijo... <risa> Y empezamos a darle la chucula, que es un alimento alimento típico para los guaguas, que es este maduro cocinado, ¿no? Y endulzado, ¿no? es ¿Cierto? Ajá. Ahí empecé a darme cuenta que comemos banano prácticamente todos los días, de una forma u otra, ¿no? O sea, el plátano verde majado. Y los
1: niños así. lo comen un montón. Los niños. O sea, sí. es que hay además
2: tantas formas de hacerlo. Empanadas, bolones, Ajá. corviches. <risa> Sopa de bolas de verde. Sí. O sea, es, es tanto. Entonces ahí te das cuenta cómo a la final, sin importar mucho de dónde sea originaria la semilla, eh, hay alimentos que se establecen en las culturas. O sea, si tú vas ahorita al Nepal... Y le dices a la gente allá que el amaranto de, de grano del cual dependen proviene de Perú y Bolivia, no te van a creer, no te creen. O sea, eso me han contado a mi gente que ha estado allá. Wow. Porque es una planta sagrada en el norte de la India y en el Nepal, ese amaranto de grano. Es una planta sagrada, es uno de los siete granos sagrados que los dioses le dieron a los pueblos de allá. Y sin embargo es originario de, del Perú y Bolivia. De los Andes. igual manera la yuca en África. Wow los africanos no te van a creer si les dices que la yuca es originaria de la Amazonía y acá a mí me ha pasado que gente en las partes altas de, del Ecuador no me creen que la cebada viene de Mesopotamia o sea, porque la cebada es algo tan básico en, en su cultura alimentaria que es difícil pensar es de Mesopotamia, que
1: viene de otro... no sabía, claro. pensé que era de aquí no,
2: no, no, es de Mesopotamia la cebada por supuesto, entonces
1: eso, eso me parece magnífico
2: ahora déjame contarte una anécdota que es muy importante en esto y que no está en el curso, por eso la voy a mencionar ahora que nos muestra por qué sin embargo es importante esta cosa los centros de origen. Mira, en el África hay, hay regiones donde se consume muchísimo maíz de una forma exagerada. O sea, el maíz es base de la alimentación. El maíz, a diferencia de otros cereales, es muy bajo en un, en un aminoácido esencial, la lisina. Y la ausencia de la lisina causa un, una condición que se llama pelagra. Que es una forma de desnutrición muy grave que puede empezar con que se te pelan las palmas de las manos, te da fiebre y puedes acabar muriendo. Y el pelagra es un problema en el África. Y hay empresas que hacen donaciones, los gobiernos compran cantidades de suplementos alimenticios para compensar esta, esta ausencia de pelagra en el maíz. Sin embargo, no es que no hay lisina en el maíz. Sí hay. Lo que pasa es que está, digámoslo así, atrapado en una forma que no es digerible para el, el cuerpo humano. Pero si es que tú cocinas por largo tiempo el maíz en presencia de un agente alcalino como la cal o la ceniza, se libera la lisina y el maíz se convierte en un grano completo. Mm. ¿Sí sabes de lo que estoy hablando? Cuando cocinas... El maíz con ceniza por muchas horas. Ah. Es lo que en México se llama nixtamalización y acá en los Andes se llama mote.
1: Mote. Mm.
2: Mote, sí. Entonces, ¿qué hacemos? Que ponemos el grano, ¿no es cierto? A remojar... Lo, lo cocinamos con ceniza ¿sí? y se libera esa lisina y ya está. Y el mote es la mejor manera de, de comer maíz. ¿Cómo lo habrán descubierto los antiguos mexicanos? Ni wow. idea, ¿no es cierto? Pero ya es algo que los pueblos del maíz sabemos hacer. Entonces yo, yo pensaba, ¿no? ¿Qué, qué lindo sería llenar un avioncito con señoras mexicanas, peruanas, <risa> bolivianas, ecuatorianas y mandarles allá. A que, a que estén un tiempo con las señoras africanas y les enseñen a hacer mote. <ríe> así de sencillo. Con eso se resolvería el problema del pelagro. Es impresionante pensar así.
1: O sea, las soluciones son mucho más sencillas, ¿no? Son muy sencillas. Eh, eh, si lo pones a ver, es, es, es tener esta semilla que es mucho sí. más nutritiva. Es, es cocinarla. A ver, termina tu, tu historia. Sí,
2: pero el punto de esto es que el conocimiento mm. cultural y la diversidad genética están en los centros de origen. Y por eso los centros de origen siguen siendo importantes, ¿me entiendes? Porque el banano, por ejemplo, acá solo clonamos el banano. Pero en el sudeste asiático todavía existen bananos que dan semilla botánica y eso es fundamental para que en el futuro se puedan crear nuevas variedades de banano. De la misma forma, en la Amazonía todavía hay pueblos indígenas que manejan la semilla botánica de la yuca, ¿no es cierto? Cosa que en África no existe. No existe esa posibilidad. Entonces, por eso los centros de origen siguen siendo esenciales, por la diversidad genética y también porque es donde más prácticas culturales hay. O sea, Afganistán, que es la tierra de la zanahoria, ¿quién sabe qué no saben hacer con la zanahoria ya que nosotros ignoramos completamente? no
1: mm. Y en una era en donde hay tanta información, tanto intercambio de información, esto todavía es como una joya. Esto no, no todavía está como, como escondido, ¿no? Y eso es lo que me parece más magnífico. Y este, este es curso es en donde vamos a aprender sobre estas, esta magia, ¿no? Esta magia de la historia que me parece magnífica. Y ahora para, para pasar a tiempos más modernos, <risa> conectado con esto. A mí algo que, que te he querido siempre preguntar es, ¿ahora hay leyes que evitan que intercambiemos semillas? ¿Hay leyes que evitan que metamos semillas entre países? Cuando esta es una práctica ancestral, ¿no? ya vemos que es una práctica de miles de años y que nos ha brindado identidad a todos y que nos ha dado, nos ha enriquecido como, como seres humanos que somos interconectados que estamos. ¿Tú qué piensas sobre esto? ¿no? ¿Qué, ¿Qué piensas sobre esto y cuáles son tus alternativas? Cuáles son tu, cuál, es, ¿Cuál es tu visión en este tema?
2: Mira, como dije antes, eh, la gente no deja de mover las semillas a través de las fronteras. Siempre se dan modos y ocurre, no deja de ocurrir. Pero me parece sobre todo importante entender por qué se da esta prohibición, porque esto nace de una narrativa, de una, una versión del mundo, de la biología, de la salud, que de hecho ha sido muy cuestionada ya eh, en los últimos años. ¿no? Entonces esta visión se ancla en cómo funciona la, la agroindustria, ¿no es cierto? Cuando tú siembras un monocultivo. Eh, débil, que depende de agroquímicos para existir y tú fumigas eso con cantidades de agroquímicos y matas el ecosistema, matas el suelo, ¿no es cierto? Y creas esta cuestión de dependencia hacia los químicos. Ocurre que esas plantas se vuelven mucho más débiles a la incidencia de plagas y enfermedades. Entonces, de hecho, son más atacadas. Y ahí entra esta mentalidad que piensa que el origen de la enfermedad, o sea, la causa última de la enfermedad, es el vector, por ejemplo, el pulgón uh -huh. o el hongo fusarium, ¿no es cierto? O la bacteria tal cosa, ¿no es cierto? Pensar que esa es la causa. Entonces, ahí tiene lógica la idea de tratar de proteger eso, frenando la circulación de estos seres, de estos hongos, de estas bacterias, etcétera, junto con la semilla. Porque, claro, Viene, el fusarium viene ya en la semilla. Si sí, el virus de mosaico, del tabaco viene ya en la semilla, ¿no es cierto? Dices, claro, cierro las fronteras y me libro de las enfermedades. Primera cosa, no se ha logrado, porque como igual la frontera sigue siendo y seguirá siendo por siempre permeable, es imposible tener un control absoluto, las enfermedades igual Van a circular. Uh -huh. Pero hay otro punto más importante, que es que aún si lográramos frenar las enfermedades que crucen las fronteras, igual evolucionarían enfermedades y plagas localmente. Porque lo que nosotros llamamos enfermedad o plaga es un hecho natural que existe siempre cuando hay una población excesivamente grande de algo. O sea, si tú te pones a sembrar ¿Un una, provi Exacto, una provincia entera de papas, como es el Carchi en el Ecuador, es biológicamente imposible que no surjan plagas de enfermedades claro. que ataquen eso. Es un mecanismo natural. O sea, es, es así como funciona la naturaleza y pretender que sea de otra manera es, es absurdo. Entonces, ya. Ahora, hay otra concepción de la enfermedad. Es la concepción según la cual eh, la causa de la enfermedad es el malestar general del individuo en su entorno. Si el suelo está destrozado, si sí, sí, sí pones venenos todo el tiempo es evidente que van a surgir las enfermedades. El argumento ahí sería por lo tanto un cultivo orgánico de buena calidad evolucionado no va a tener estas plagas de enfermedades y así es. De hecho, entonces ya hablando con casos concretos Ahorita acabamos de pasar un susto tremendo que no se acaba todavía Con la mutación de un virus que ataca al banano uh -huh. Entonces es una historia que te voy a contar rápidamente porque es fenomenal Hasta los años, que 30, 40 me parece El banano que más se consumía en el mundo era el Gros Michel El, gr el gran M M Miguel, digamos, ¿no? el Gros uh -huh. Michel Era un banano delicioso Más dulce y más cremoso de lo que consumimos ahora eso salió del sudeste asiático, evidentemente, y se empezó a hacer monocultivo en todo el resto del mundo, especialmente aquí en Latinoamérica. El mercado principal era Estados Unidos, ¿no es cierto? Se hizo tanto monocultivo que surgió un virus, y este virus atacó de tal manera las plantaciones de monocultivo que el Gros Michel se consideró perdido. Y se empezó a cultivar otra eh, variedad de banano llamada Cavendish, y el Cavendish es lo que consumimos ahora. Y es un banano mucho menos dulce y menos cremoso que el Gros Michel. Es wow. inferior en calidad, pero es resistente a ese virus que mató al Gros Michel. Y ya no existe, nos dice la narrativa oficial, Gros Michel. Ya no existe. Simplemente ha dejado de existir. Y ahora tenemos Cavendish. Entonces, lo que sucedió hace un par de años es que este mismo virus mutó en un nuevo, una nueva variante del virus y empezó a atacar al Cavendish. Y eso nos pone en peligro de que colapse nuevamente la producción mundial de banano. ¿Sí? Y frente a eso, Octavio Industria responde, vamos a cerrar fronteras, primera cosa, vamos a cerrar totalmente las fronteras. Y segundo, eh, vamos a crear un banano transgénico resistente, un Cavendish transgénico resistente. Pues bien, del otro lado de la narrativa, ¿no es cierto? de nuestro lado de la permacultura, resulta que yo me puse a averiguar hablando con amigos en Costa Rica y en Ecuador para descubrir que el Gros Michel no desapareció. Uh -huh. El Gros Michel existe. Se cultiva en Costa Rica y se cultiva en el Ecuador. No se comercializa, no hay mercado para el ahorita, pero es una delicia. Y se cultiva en unidades agroecológicas muy diversas, donde por razones que la ciencia poco a poco definirá, este virus no le afecta. Y si le afecta, llegará a morir una que otra mata, pero no, no es nada grave, ¿no es cierto? Y en esas mismas fincas, este, este nuevo virus no afecta a los Cavendish orgánicos que están ahí.
1: Es que es la diversidad. Pues por
2: eso es nuestra argumentación. El problema no es el vector, el virus. El problema son las condiciones del cultivo. El mono -cultivo. Y en eso el tema de las semillas es esencial. Exacto. Que es
1: una sola cosa.
2: Claro. Y la semilla tiene mucho que ver ahí, porque de hecho podríamos, mediante selección, que toma tal vez décadas, es verdad, pero en el sudeste asiático basados en cruces con plantas que tienen resistencia a estos virus, podríamos producir también bananos que son resistentes. Hmm. Entonces esto de cerrar las fronteras no funciona. Hay, por ejemplo, un amigo en, entrando a Chile con semillas, le cogieron y le tocó pagar 500 dólares de multa. O sea, no, nos tratan como si fuéramos narcotraficantes, literalmente, ¿no? Sí. Por llevar semillas, cuando en realidad las enfermedades siguen surgiendo y repartiéndose. Tenemos más pérdida de la cosecha mundial por plagas de lo que nunca antes ha habido en la historia. O sea, el, hasta el 20% de la cosecha se pierde en plagas. Antes de la Revolución Verde se perdía el 2%. ¿entiendes? Entonces, la, la condición no ha mejorado, ha empeorado. Ha
1: empeorado. Y, y
2: el cerrar las fronteras, claro, el cerrar las fronteras no ayuda realmente a, a esto. Porque... El modelo de destrucción del suelo y del ambiente continúa y, y ese es el problema realmente, no, no un virus que cruzó una frontera.
1: Y, y para mí, lo que dijiste al principio, ¿no es cierto? El que sea prohibido no evita este comportamiento instintivo, natural de los seres humanos de compartir semillas. Está tan en nosotros el llevar semillitas. Yo voy a una finca aquí, veo otra cosa y es como que wow, güey, ¡Mira! Y le comparto a mis semillas, ¿no? A la finca vecina y todo. Es como que un un instinto de un comportamiento natural que sí, porque esté, porque sea prohibido no no evita que siga sucediendo, ¿no? Se encuentran maneras de hacerse y esa es la razón por la que eh, lo que tú nos cuentas del banano ¿Por qué existen soluciones? ¿No es cierto? Cuando hay un super, una super plaga que ataca a todos estos monocultivos, es decir, miles de miles de hectáreas de una sola cosa cultivada, como es el banano, encuentras las soluciones en estos pequeños agricultores, agricultoras que tienen diversidad, que tienen regeneración, que cuidan el suelo, ¿no es cierto? Y que cuidan de sus plantas a través de esta diversidad y de estas semillas felices de esas semillas adaptadas. Entonces, al final la solución de inclusive las grandes corporaciones sigue estando en los pequeños agricultores y agricultoras, ¿no es cierto? Al final está la solución en aquellos que se metieron las semillas ilegalmente, quizá Ilegalmente, entre comillas, porque al final es, es algo bueno. Pero también aquí, yo que estoy en un lugar en donde hay muchas especies invasoras y, y este es un tema, yo creo que también cabe recalcar que el problema de especies invasoras también se da porque tenemos bosques menos fuertes. Y ahí quiero también, ¿no? No sé si tú tienes algo que decir, es bosques menos fuertes, bosques menos... Más susceptibles, ¿por qué? Porque están menos diversos y han sido tratados con químicos y se ha perdido su inmunidad propia, ¿no? se ha perdido la inmunidad de, de que se defiendan de, de una nueva planta con sus propios con las propias especies nativas y que llegue un balance esta nueva introducción, porque las plantas se han introducido en diferentes ecosistemas desde hace muchísimo. Y en esto te quiero preguntar, este, este trabajo con la naturaleza, ya para ir cerrando, ¿no?, Has mencionado mucho esto de ir en contra de la naturaleza. O sea, es que, es que estamos biológicamente tentando al virus al sembrar toda una provincia de papas. Entonces no estamos trabajando con la naturaleza. Es mucho más fácil ahorrarnos todo ese trabajo de curar el virus y de cerrar fronteras trabajando con la naturaleza. ¿Cómo... O sea, nuestros ancestros llegaron a eso aquí en Sudamérica parece ¿no? de lo que tú hablabas en tu, en tu episodio de, de sistemas antropogénicos en otros lugares no, y se ve porque se volvieron desiertos ¿cómo le ves tú que podemos llegar de nuevo retomar ese camino de trabajar con la naturaleza con las semillas adaptadas, con las semillas felices con este intercambio feliz, exploratorio, libre entre seres humanos ¿cómo podemos volver allá a trabajar con la naturaleza?
2: No creo que se trata tanto de un volver, sino de un avanzar hacia un futuro que valga la pena vivir. Y sí, el pasado nos da muchas lecciones que son fundamentales para, para ese futuro. Yo sí pienso que en el pasado hay más lecciones positivas para construir un futuro sostenible de lo que eh, hemos descubierto en los últimos años, ¿no? Entonces tenemos que aprender de ese pasado, pero no para volver a él, sino para establecer cuáles van a ser los nuevos sistemas en los cuales vamos a vivir en el futuro. Y la semilla en eso juega un rol fundamental. Yo no creo que es realmente opcional rescatar la semilla ancestral. Creo que es la única forma posible en que podemos construir un futuro uh -huh. sostenible. No, no hay otra, porque eh, el camino en el que nos hemos embarcado con la agricultura industrial es insostenible. Y esa palabra clave significa literalmente que no se puede seguir haciendo. Ese es, ese es el sentido, no se puede seguir haciendo. Ya en los últimos 60 años hemos destruido el 40% de los suelos fértiles del planeta con malas prácticas agrícolas. Uh -huh. Si esto sigue así, pronto no vamos a tener dónde cultivar ya. La gente se ha desconectado profundamente de la tierra y al decir eso me refiero también de la vida. Sí, porque la vida tiene ritmos, tiene secretos, tiene ciclos que la gente que se cría cerca de ella los comprende hasta de una forma intuitiva, instintiva. Pero cuando creces lejos de todo esto, rodeado de un paisaje urbano, con mucho más conocimiento de, lo que, de cómo manejar una pantalla, que de cómo relacionarte con el suelo, generas una distancia cognitiva que te impide incluso a veces comprender el rato que sí caminas sobre el suelo qué es lo que realmente está pasando ahí. Ahora, sí tenemos la posibilidad de, de ganar mucho de ese conocimiento, ¿no es cierto? Es el practicar, el volver y practicar. No solamente el discursar y pensar y darle vueltas y tener unas ideas bien bonitas sobre la pachamama y ta, 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 ta sino realmente tomarte el trabajo, ¿no es cierto? De cultivar y criar. Por ejemplo, quienes hemos vivido en el campo entendemos de una manera muy básica el rol que tienen los animales. Junto con la tierra, o sea, sí. los animales comen plantas y las plantas comen animales, es así, en un ciclo uh -huh. intermediado por el suelo, ¿no es cierto? Uh -huh. Entonces, por eso nos parece tan absurdo cuando escuchamos cosas como que no, hay que eliminar los animales domésticos, así, porque no, ¿cómo? O el uh -huh. tema de las semillas, ¿no? O sea, como cuando nos dicen hay que priorizar la rentabilidad y sembrar solo aquello que te va a provocar rentabilidad económica rápida. ¿Cómo vas a hacer eso? O sea, te quedas sin diversidad de plantas, comes feo, ¿no es cierto? Y destruyes el medio del cual dependes, que es el suelo, al final, el más importante de todos. Entonces hay que ir tomando conciencia de eso, y eso implica educarse. Lamentablemente, nada de lo que estamos hablando ahorita se trabaja realmente en el sistema educativo. En el sistema educativo en el que vivimos inmersos, todavía se manejan cosas que eran importantes en el siglo pasado, a inicios del siglo pasado, pero se ignora. Se ignora mayoritariamente todos estos temas que son el, el manejo de, de, de nuestro gran hogar ¿no? y de nuestra propia vida. Entonces yo diría que hay una cuestión bien sencilla. ¿no? Buscar las semillas en primer lugar. ¿no? ¿Cierto? Acercarnos a las semillas. ¿Dónde podemos encontrar las semillas? Bueno, mercados populares. No es cierto. No en todos los lugares, pero en muchos casos puedes ir. Incluso hay gente que se dedica a recorrer distintos mercados populares en los países buscando distinta diversidad no que tú puedas multiplicar. Y las redes de empresas de semillas como, como la nuestra, como la red de guardianes de semillas, ¿no? donde puedes encontrar recomendaciones, donde puedes encontrar semillas adecuadas, etcétera, uh -huh. y empezar ese camino de cuidar. Tú mencionaste el amor hace un rato y el amor es en realidad el centro de todo esto, o sea, Piensa en qué es lo que más te gusta, ya sea el tomate o la albahaca o alguna cosa. Y empieza a conocer esa planta y busca la manera de conseguir la semilla, cultivar, ¿no es cierto?, hacer esa crianza en la cual tú te responsabilizas de otro ser. Y ese ser también se responsabiliza de ti. Es una simbiosis y al final te da algo. Yo, por ejemplo, en mi casa vivimos durante nueve meses comiendo, ya no comprábamos tomate. Teníamos dos plantas dos míseras plantitas nos alimentaron con un tomatillo grandote durante nueve meses sí mm -hmm. y la inversión total de trabajo en esas dos plantas llegaría a la hora o sea en nueve meses en total invertiríamos una hora más o menos en, en plantarla no es cierto <risa> en cosechar y a la final en eliminarle cuando ya murió no y ya no, no, no tuvimos que comprar tomate en, en todo ese periodo entonces estas son cosas que están al alcance de todos y esto es retomar nuestra libertad o sea, en el mundo real, cuando ya eres grande, adulto, la libertad no existe sin responsabilidad. Y el bienestar no existe sin hacerte responsable del bienestar de otros seres. Entonces eso es a la final cultivar y eso está en, lo, en el centro de lo que es la semilla por eso es tan poderosa como símbolo la semilla es una metáfora de la vida una semilla siempre nos remite a nuestros propios hijos a nuestro propio nacimiento no es cierto y es la base de toda la cadena que nos mantiene vivos no comiendo cada día si es que yo no voy a sembrar si es que alguno de ustedes oyentes no tiene la posibilidad realmente ni siquiera de ponerse una maceta con algo entonces hay que proteger cuidar bueno, primero que nada respetar, ¿no? Pero también promover, cuidar, ayudar a las personas que lo están haciendo. Eso, eso es fundamental. Y ahí está el trabajo que sí me gustaría que lo conversemos un poco más del tema de las leyes, ¿no? Mm. Eso y también la producción. O sea, cada vez que tú compras algo, estás haciendo un voto importantísimo por qué mundo quieres que exista. O sea, y,
1: y a eso voy. A eso voy porque me parece lindísimo lo que dijiste, Javi, justo porque hablas de las leyes. Hablaste de... de... De responsabilidad, ¿no? Por un lado retomar la libertad, por un lado eh, hacerse responsable y lo que yo veo mucho ahora es que hay mucha responsabilidad en mensajes, hay mucha responsabilidad en decir, sí, queremos no más áreas protegidas, sí, el, el reciclaje, sí, sí, o sea, como que mucho... Mucho en acción y, y más en tu estado, en el Facebook, en tu estado, en el Instagram. Eh, estás tuiteando sobre más cosas. Es más, ONGs dicen hay un despertar ecológico porque hay más mensajes tuiteados sobre estos temas. Que sí, por ahí se empieza. Pero hay, hay una señora que se llama Rachel Cargill en, en Estados Unidos que me gusta muchísimo. Y ella dice, sí, cuídate a ti misma. Sí, qué chévere que postees estos mensajes sobre, sobre el reciclaje. y Qué chévere que hasta recicles. Pero por favor también mándale una carta a tu gobernador. Por favor, infórmate bien cuando escojas a tu presidente o tu presidenta. Influye en las leyes y sal a protestar informándote de qué leyes están en contra de lo que tuiteaste que dices que te gusta. Porque si no cambiamos eso, las cosas no van a cambiar. Y solo se cambian a través de esa presión social. Y ella lo dijo en una manera muy chévere porque tiene un montón de seguidores y dijo, qué bacán que todos ustedes me siguen y me ponen like, pero esto no es suficiente sino van y hacen lo mismo. Y no solo a, a nivel personal, que chévere que lo hagas a nivel personal, pero necesitamos que alguien más esté hablando con los que toman las decisiones. Necesitamos que también pongas presión. Si estás en este lado y dices que, que quieres un cambio del mundo, que quieres que haya más, más verde, que te importa, entonces que realmente te importe. Al menos manda una cartita, al menos apóyale, yo qué sé. Y en esto es algo que a mí me cuesta mucho, porque primero que las leyes están en chino, pero es eso que quería topar contigo. Las leyes en cuanto a las semillas es lo que nos está quitando esta libertad de la que hemos hablado. ¿Cómo podemos involucrarnos más? ¿Y cómo podemos apoyar? Ya hemos hablado de, de comprar y hemos hablado de identificar, de, de, de incluir más diversidad en nuestra, en nuestra dieta. Ahora ya tenemos recursos en donde informarnos que puede empezar por aquí, por la red de guardianes, nuestras plataformas. ¿Cómo podemos llegar también a colitar en esta lucha porque las leyes sean consecuentes con el mundo que queremos crear.
2: Me hiciste pensar en un meme que dice que la espiritualidad sin conciencia social es positividad tóxica. <risa> sí, es, es, tenemos que es tomar conciencia del hecho de que todos somos actores políticos. Uh -huh. Eso no hay manera de evitarlo. O sea, no puedes tú decir, no, a mí la política no me interesa. No, o sea, si no te interesa, estás, al decir eso estás haciendo una acción política, ¿no es cierto? Uh -huh. Si es que tú no estás con las acciones de tu vida de forma consciente, la, 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 seleccionando aquello que construye el mundo en el que quieres vivir, entonces estás siguiendo a la masa que está apoyando a que el sistema se mantenga así. O sea, es simplemente así.
1: Wow, wow, ¿Puedes repetir eso solamente porque creo que es súper poderoso y para mí que estoy pensando y tomando notas así como que... Para volver a procesarlo. O sea, el rato que tú no te involucras activamente en la política, estás dejando sí, que...
2: a los intereses. O sea, eres, eres un, un soldado más, digámoslo así. Si tú no conscientemente seleccionas a cada momento aquellas acciones que van a construir el mundo en el que quieres vivir, entonces estás siendo un soldado más del ejército que sostiene este sistema. Así como está. Ex. Explotador, injusto, etcétera. No hay posición neutral. Eso. Ya no existe esa. O sea, no creo que nunca existió, de hecho, ¿no de hecho nunca existió. Porque tú estás consumiendo, tú estás, qué sé yo. Voy al supermercado en vez de ir al mercado popular y eso es una acción política gigantesca, ¿no es cierto? Y ese supermercado probablemente pertenece a una de las familias más poderosas de tu país, que tiene una línea caliente así como el comisionado gordo con Batman, ¿no? Así con el gobierno e inciden en la política constantemente. Tú no estás incidiendo, eres un peón más. Pero ese dueño de empresa que se beneficia de tu inversión constante, ese sí está influyendo en que las leyes sean escritas de tal manera que le brinden beneficios constantes, sin importar lo que le ocurra al planeta y a ti y a tu familia en el futuro. ¿no? Y eso es lo que estamos viendo con la pandemia ahorita. Es, eso es lo más doloroso de esto. Para mí lo más doloroso no es la cantidad de gente que ha muerto por la enfermedad. Que sí me duele mucho, sino las consecuencias sociales y económicas que esto está teniendo, la crisis global que se ha generado, el hecho de que en mi país, en Ecuador, más de 3 millones de personas cayeron en la pobreza en el año 2020, ¿no es cierto? Uh -huh. Eso es espeluznante. Las consecuencias de, de ese nuevo mundo, el mundo en el que van a crecer nuestros hijos, cuántas familias más ahora no van a poder dar educación, alimentación sana a sus hijos. O sea, ¿y, y qué futuro? O sea, hemos sacrificado, ¿no? Y no, no es por la enfermedad, sino por la manera en que elegimos de enfrentarla. O sea, los gobiernos hicieron una apuesta muy clara a favor de sostener el gran capital y la explotación. Por eso es que han surgido nuevos billonarios y, y las grandes empresas han ganado más dinero que nunca con toda esta enfermedad. Entonces, eso es. Tú eres un actor político. Tienes que elegir para dónde quieres apuntar. Yo siempre pongo esta metáfora de que tú sales a la calle con sed y tienes a la derecha una tienda donde te venden un refresco gaseoso azucarado y a la izquierda, en cambio, tienes una señora que vende juguitos saludables como naranjilla con alfalfa, ¿no es cierto? Uh -huh. Y tienes un dólar. Ahí está tu voto político. ¿no es cierto? Si es que vas para, para ese lado derecho, lo único que vas a hacer es colaborar a la fuga de capital, empobrecer tu territorio y dañarte la, la panza, ¿no? La guata. Hacerte un hueco en, en la guata. ¿no? Y vas a seguir con sed además. Uh -huh. Si vas al otro lado, en cambio, vas a sostener la economía tuya. Porque ese dólar se queda circulando en tu región y esa señora va a poder comprar servicios quizá tuyos en el futuro. Pero sobre todo has consumido lo que te hace bien, que te mantiene saludable. Entonces, en el tema de las leyes de semillas, sí hay, hay una cuestión bien... Bien tenaz ahí. En los últimos años han surgido varias cosas, por ejemplo, la expansión de los transgénicos, que es algo tremendo que hablamos en el curso también, y también el tema de la, la propiedad intelectual. Entonces eh, se ha conseguido, y a pesar de que no tiene un sentido ético, se ha conseguido, las grandes empresas consiguieron que se cree legislación que les da derechos de propiedad intelectual sobre material genético dentro de las semillas. Sí. ¿Y por qué esto es absurdo? Porque sabemos que el 99% de lo que una semilla es fue creado por la naturaleza y por las poblaciones campesinas. Mm. La innovación que meten las empresas es tan chiquita que realmente no les hace merecedora a declararse dueñas de un material genético durante décadas. Y eso bloquea la evolución de las semillas, porque si se demuestra que tú como agricultor estás en tu semilla porque se cruzó por una abejita, como tú dijiste antes, ¿no? Tienes material genético patentado, la compañía te pone juicio. Sí. Y esto no es teórico.
1: Esto ha pasado mucho. Cada
2: año se dan miles de juicios. Uh -huh. O sea, solo en Estados Unidos Monsanto tenía hace poco un presupuesto de 20 millones de dólares para llevar a juicio a campesinos. Entonces, no, ni quiero imaginarme cuánto dinero ganaron de eso. ¿Te das cuenta? Sí. Era un negocio en sí, la contaminación genética. Y eso es real, se está dando en el mundo ahorita. Entonces, eh, lo otro que también lo tratamos más a fondo en el curso es el tema de eh, la prohibición de la circulación de semillas ancestrales en muchos países del mundo. Ya está implementada mediante un sistema de certificación, donde la persona que quiere producir semillas tiene que certificarse obligatoriamente con el Estado. La semilla en sí, o sea, la variedad, ponte la lechuga galapaguita, tiene que estar certificada con el Estado, lo cual cuesta, evidentemente, y nadie lo va a hacer por semillas ancestrales, solo por comerciales. Y finalmente, cada lote de semilla, cada, esta, por ejemplo, la lechuga galapaguita de junio 2003, donde Karina Bautista, tiene que ser también autorizada con un, con un permiso de, de circulación. Entonces, eso es, es, es lo más horroroso, es el, es el temor más grande que tenemos con el tema de la semilla, porque esto puede destruir la semilla ancestral completamente. Algunos países han dado vuelta atrás parcialmente, Francia, por ejemplo, o incluso Chile, donde se permite la circulación de semilla no certificada si es que en el sobre pones semilla ordinaria, lo cual es un insulto. <risa> es un insulto a la semilla ancestral, te das cuenta. Es ordinaria nomás. Ya, entonces, por esa razón, en el 2015 nos reunimos personas de varios países, principalmente América Latina, para hacer una declaración. Y esa declaración no la voy a leer completa, pero hay un par de párrafos que me parece bien importante leerlos para que conozcan ustedes cuál es la lucha en la que vivimos los guardianes de semillas, uh -huh. eh, no solo en Latinoamérica, sino en todo el mundo. ¿no? Entonces dijimos, declaramos el derecho a la semilla como uno de los derechos básicos de las personas por el que todo pueblo de la tierra y todo ser humano tiene el derecho de crear, guardar, multiplicar, compartir, intercambiar, vender y regalar sus semillas. Ninguna ley, política pública, estrategia de mercado o apropiación privada puede atentar contra este derecho básico. ¿Sí? Y declaramos también que la semilla tiene derechos y que los pueblos de la tierra tienen el deber de protegerlos. Son derechos de la semilla, la preservación de la herencia genética y cultural que contiene, mediante la conservación de las variedades heredadas, el derecho de evolucionar en los territorios en condiciones locales y en manos de la población de manera descentralizada, el derecho de libre circulación sin fronteras para compartir e intercambiar ya que el movimiento revitaliza la semilla permitiendo su evolución y adaptación, y el derecho de ser protegida de la contaminación transgénica, de los agroquímicos y de toda ley, práctica, interés comercial o apropiación privada que atente contra los derechos anteriores. Entonces, cuando ya te pones a analizar todo el tema de las semillas, es gigantesco, es enorme. Lo cual es lógico, porque a la final, ¿quién no depende de las semillas en este mundo? ¿Quién, no, ¿quién puede decir, no, a mí no me importa porque yo no dependo de eso? No es verdad. Mm. Ya sea alimentos, medicinas, textiles, materiales de construcción, ¿no es cierto? En todo sentido, todas las personas dependemos de las semillas. Y no solo de las cultivadas, sino también de las semisilvestres y, y de las del bosque también, ¿no es cierto?
1: Es pues esta interconexión que hemos perdido que hemos perdido la conciencia de qué tan interconectados, interconectadas estamos entre todos y entre todo. Y qué chévere, ¿no? También, o sea, oírte me da esperanza, siempre me ha dado, pero también es, es, es como me pongo más eh, consciente de, de qué gran, grande es el reto. Y empieza también por, porque más gente conozca qué es la semilla, porque en eso empezamos, ¿no? Yo desconocía la semilla completamente, y fue porque alguien comenzó a hablar de estos temas que me, me entró el bichito y finalmente me puse un banco de semillas, imagínate, ¿quién diría?
2: <risa> Pero, en, en el horno.
1: Sí, ya, ya, ya tengo una refri especial para eso, me donaron.
2: <risa> sí, porque recuerdo que prendió alguien el horno y perdió algunas semillas Sí, mi hijo, mi hijo ahí, perdió ¿no? el horno y perdí las
1: semillas. Esa <risa> <risa> es la historia del banco de semillas. Eh, quiero, de, quiero Yo quería
2: hablar... Dime. Disculpame, quiero hablar de algunos recursos básicos para que la gente pueda orientar sus búsquedas, ¿no? Claro. Eh, Bandana Shiva es uh -huh. probablemente la, la mayor, eh, ¿cómo podemos decir? escritora en torno a este tema, y vale la pena leerla, pero también sí. hay mucho material en línea ¿no? que puede encontrar tanto con el nombre de ella como también a través de su organización, que es Navdaña. Vamos a poner en las notas aquí, ¿no? Navdaña sí. Internacional, Navdaña India, vale la pena ahí. El curso, evidentemente, de semillas ancestrales, donde también compartimos algunos documentos que son bien interesantes. Eso es muy recomendado. El curso está orientado al público en general, pero también a la gente que le interesa ya el, el tema más a fondo de las semillas. Y esperamos también gente de la academia y gente que tiene incidencia en política pública, ¿no? Tenemos una revista, la revista Alpa alpa.org es allpa.org, donde hay unos artículos bien interesantes al respecto. Hay también la organización Grain, Grain se escribe, ¿no es cierto? Grain, que es una, una organización a nivel de las Américas que trabaja a fondo este tema y Biodiversidad de América Latina también, que es, es una aliada de Grain. Entonces, y las redes en cada lugar, ¿no? La red de semillas uh -huh. libres de Colombia, eh, la cooperativa Semilla Austral en Chile, ¿no es cierto? Varias redes de semillas en Argentina. Por ejemplo, en la zona del Bolsón hay muy buen trabajo con eso. La red de semillas libres del Perú está arrancando nuevamente con fuerza. ¿sí? En México hay varias organizaciones muy bonitas. En Costa Rica también, en torno a Bloque Verde. En cada país, el IMAP en Guatemala, etc. Y acá en nuestro paísito, la red de guardianes de semillas. Que ¿no? Estamos ahí, de hecho, para ayudar a cualquier persona que quiera meterse en serio en Estamos esto. Estamos en
1: todas las provincias.
2: Estamos en 15 provincias. Pero de todas maneras, vamos a donde sea, a donde Llegamos toque. a todos. Y estamos buscando gente que quiera dedicarse a, a ser un productor orgánico, profesional de semillas. Les ofrecemos formación en, sí. en ese tema porque necesitamos más productores.
1: Sí, y, y me uno a ese llamado aquí en las islas también. Yo busco guardianes de semillas aquí en las islas. Y Javi, quiero solo volver a algo que dijiste, que para retomar esta libertad al ser adultos, adultas, no puede existir esta libertad sin responsabilidad y que esta responsabilidad no existe si no nos hacemos cargo de todo nuestro equipo. Y aquí yo le llamo equipo porque a mí me gusta mucho, eh, referirme hay, hay un autor que habla de juegos infinitos y finitos. Y, y como eh, los juegos finitos son un partido de fútbol, ¿no? Tienes ganadores, perdedores y muy bien definidas las canchas y, y quién juega. Y los juegos infinitos son juegos... Como el que vivimos en nuestro planeta, ¿no es cierto? No, no se acaban nunca. Y, y es, es nuestra vida esto, ¿no? Y como nosotros estamos jugando juegos finitos dentro de una cancha infinita en donde todos somos del mismo equipo. Todos los seres humanos somos del mismo equipo. Y cuando jugamos estos juegos finitos dentro de un juego infinito, digamos, eh, nos matamos a nosotros mismos. Entonces, cuando estamos en un equipo y si uno no juega en equipo, pues... Pierde, ¿no? El equipo pierde, pierdes tú. Cuando en, estamos en equipo, y alguien juega para nosotros y nosotros jugamos para esta otra persona. Todos ganamos. Si alguien del equipo gana, todos ganamos. Y eso es lo que me hizo pensar lo, tu reflexión, porque esto de que tenemos que vernos como un solo todo y, 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 y parte de llegar a este cambio, a esta regeneración de la Tierra, empieza por esta interconexión con nosotros mismos y este poder, querernos tanto que podamos oír al que está en desacuerdo con nosotros, oírle profundamente para llegar a un acuerdo. Entonces yo quiero invitar inclusive a las personas que no pueden estar completamente en acuerdo con nosotros... A que busquen escuchar y a que busquen informarse y busquen ese punto en donde pueden empezar a caminar en una vida que tenga responsabilidad con todos. Y quiero invitarte a ti a, a decirnos qué semilla quieres dejar a los radioescuchas, las radioescuchas que nos han escuchado en este capítulo. Hablando de libertad, de responsabilidad, de interconexión, de semillas. ¿Con qué semillas le quieres dejar a los terrícolas? A las terrícolas que son parte de nuestro equipo porque todos somos parte del equipo. Estos, estos dueños de corporaciones gigantes son nuestro equipo y tenemos que llegar a acuerdos. Entonces, ¿con qué semilla nos dejas? Teniendo en cuenta que somos todos del mismo equipo.
2: Admiro tu optimismo.
1: Ajá, gracias.
2: Sí, el cuidado de la familia para mí es lo más importante. Y bueno, sí, todos somos uh -huh. seres humanos, ¿no? Pero hay que despertar de sí. distintas maneras. Y sí, si a la final tenemos que llegar a generar un sistema que no permita la apropiación ilimitada e indebida por parte de unas pocas manos. Eso sí, es mi criterio total. Ahora... Hace algunos años me acuerdo que escribí un artículo para una publicación que dirigía justo Bandana Shiva. No lo encuentro ahorita, pero sí lo recuerdo lo suficiente. Y era sobre el tema de, de la semilla, eh, el ciclo de la semilla en relación a, a nosotros y nosotras. Y decía uh -huh. que la semilla al principio es nuestra hija, nuestra bebé. Y requiere totalmente de nuestros cuidados, entonces ahí nosotros la limpiamos, la secamos con mucho cuidado, con delicadeza la sembramos, ella germina y tenemos que quitarle las hierbitas que compiten con ella, darle abono, darle agua y va creciendo. Como dicen los campesinos de acá, se vuelve señorita. Cuando saca la flor, ¿no? Uh -huh. Así dicen. Y ahí ya se casa, ¿no? Y, y se embaraza y, y gesta nuevamente la semilla. Y en ese momento, cuando el maíz ha germinado y se ha vuelto grande, ¿no es cierto? Cuando el tomate ya está jugoso, así, eh, se vuelve nuestra madre. Y entonces es ella la que nos cuida. Nos da el alimento para que podamos subsistir, para que podamos sostener a nuestra familia. Y al final del ciclo, ella ya se va, ¿no es cierto? Muere, pero nos deja a sus hijas para que nuevamente sean nuestras hijas y las volvamos a criar. Entonces pasa de ser nuestra hija a ser nuestra madre, ¿no? Y por eso es que nosotros usamos este nombre mucho de madre semilla. Así como nosotros la cuidamos y la criamos, ella nos cría y nos cuida después. Y así el ciclo de la vida no se acaba. Incluso yo espero que cuando nos vayamos, ¿no? cuando mi labor se acabe en este mundo, eh, ya sea mi hijo u otros niños que hayan crecido asuman también esta responsabilidad de ser verdaderos habitantes del planeta Tierra.
1: Mira, justo hablando de que todos somos humanos y somos del mismo equipo, pero es lo que nos está limitando el ser equipo es, es que algunos de nosotros jugamos esta vida como si fuera finita, ¿no es cierto? Como si se fuera a acabar eh, conmigo y como que solo, solo es mi cancha y yo tengo que ganar entonces tiene que haber perdedores no jugamos para todos ganar entonces mi verdad es mi verdad absoluta la verdad de los demás no entonces lo que tú decías ¿no? esto de tener un sistema que no le emite las, las libertades pues para mí es un sistema en donde permitamos toda esta diversidad que hay en la naturaleza que hemos hablado pero diversidad de creencias diversidad de colores de piel diversidad de de huertas diversidad de personas de creencias de actividades de todo nadie tiene la verdad absoluta entonces pero eso no pasa. No nos están permitiendo eh, las leyes tener estas libertades. Y aquí veo un señor <ríe> llamado Bill Gates que se está metiendo en esta cancha de una manera en que le, la andada Shiva la llama una nueva colonización en el nombre de la sostenibilidad. Y por eso a mí no me gusta usar la palabra sostenibilidad ya porque se la están apropiando y yo me gusta usar la palabra regeneración. Me gusta mucho esa palabra. Porque Bill Gates ha sacado libros y tanto, está hablando de que, de que las vacas son las contaminantes mayores cuando tú, tú hablábamos, ¿no? Las vacas bien manejadas dentro de un sistema como imitando a su naturaleza, pues regeneran el suelo, te dan abono, sin, sin mierda de, de vaca, no hay buenas cosechas, o sea, este te da lo mismo de lo que necesitas para regenerar esa semilla, para que vuelva la planta a crecer. Entonces la vaca no es el problema, ¿no? Es, es mucho más allá de que este señor probablemente está jugando en un juego en donde está viendo ganadores y perdedores y una cancha muy limitada, en donde no ve que hay muchísimas otras formas de vivir, ¿no? Y cree que tiene la razón y que tiene la, la verdad absoluta porque, porque vendió muchas computadoras y softwares y se hizo bastante rico, ¿no? Y, y predijo una pandemia quizá, no sé. Esta nueva colonización que le dice Bandaba Shiva, que yo quería primero ver tu, tu, tu luz frente a esta nueva colonización y cómo nos recomiendas a nosotros, personas que estamos tratando de de jugar para todo el equipo dentro de lo que creemos que mantiene esa libertad, esa nutrición, esa salud, esa vida, cuidando la vida. ¿Cómo podemos enfrentarnos a este nuevo reto en, que, que viene con el nombre Sostenibilidad desde personas como Bill Gates?
2: Es, es muy complicado. Verás, eh, lo que estamos hablando ahorita es simplemente otro de los aspectos de cómo el sistema está constituido y cómo se maneja. ¿no? Es un sistema que desde hace ya un par de siglos se ha construido para beneficiar la apropiación y la explotación ilimitadas, ¿no es cierto? Eh, favoreciendo estos, estas acumulaciones gigantescas de, de capital que son desmesuradas y, y ponen en peligro al planeta. Eh, Bill Gates es uno de los ejemplos de esto, y yo lo que veo es que él aplica el, la misma, ¿cómo podríamos decir? El mismo mal gusto, el, el mismo sentido de apropiación que, que tuvo en, en generar Windows, que es el peor sistema operativo que existe, y sin embargo el más expandido, ¿no es cierto? Ese, esa, ese expander la mala calidad y la dependencia, ¿sí? Eh, yo, yo siento que está haciéndolo en todo lo demás. Ahorita él está con un escándalo tremendo porque se descubrió que él ha estado tratando de frenar activamente las posibilidades de los países eh, como el nuestro de generar vacunas y la existencia en sí de una vacuna gratuita. ¿no? Han incidido mucho para que se mantenga este tema. Y claro, una entrevista que yo veía ayer, él decía, de todas formas en esos países la gente muere menos. Así que, ya. <risa> ¿No es, cierto? Es, es la apropiación al máximo. Y claro, él, él ve, así como ve el software de la computadora, ve también el software de la vida con la misma visión limitada y se ha metido a tratar de que África se llene de transgénicos y, y de agroquímicos y todo monopolizado. Todo eso le agrada mucho a todos sus amigos que ven el mundo de la misma manera. Muy limitada, como tú dices, ¿no? Claro, esta, esta diferencia de criterio, sin embargo, tiene consecuencias gigantescas para toda la humanidad, claro. ¿no es cierto? Estamos sufriendo las consecuencias de ese tipo de leyes y tal, y debemos protestar contra eso, yo, yo sí lo creo. Cada uno a la manera que considere más necesaria o, o, o útil, ¿sí? Pero hay que ejercer resistencia social a eso, y no hay que olvidar que todas las libertades y los beneficios que tenemos ahora se han conseguido haciendo ese tipo de lucha. Exacto. Y no hay que olvidarse de esta frase que decía ya no sé quién, porque se le atribuye a tada, tanta gente que a la final no sé. Eh, pero es real no esto de que nunca dudes de que un cambio social puede partir de la labor de un grupo pequeño y convencido, porque eso es lo que siempre ha movido los cambios sociales, siempre. Uh -huh. Entonces, uh, eso es lo que estamos haciendo ahora, tratando de generar una forma diferente de vivir. Y nosotros hemos elegido como la base de nuestra lucha las semillas. Eh, a pesar de que la red de Guardianes de semillas hace un montón de cosas más, de educación alternativa, economía alternativa, salud, nutrición, etc. Hemos mantenido el nombre porque hay algo muy poderoso en ese nombre. El hecho de que las semillas son el inicio de toda esta vida. El hecho de que para nosotros, de hecho, los animales son semillas también. Y nosotros mismos somos semillas. Uh -huh. Me daba mucho chiste cómo mi esposa Fernanda le, le llamaba a mi hijo, mi bebé orgánico, ¿no? <risa> Entonces son los mismos principios que se aplican a todas las cosas. Y ¿sabes qué? No, no, no me siento satisfecho. Quiero, quiero leerles una, una, un poema. ¿Será posible? ¿Será que nos da tiempo?
1: Eh, claro, ya. esa es tu semilla. <risa>
2: Cuando yo ya estaba bien metido en esto de las semillas, encontré este poema. Y ¿De me quién quedé es? sorprendido. Es de mi abuelo. Ah, Lo escribió wow. mi abuelo Jorge, sí, Jorge Carrera Enrade. Alrededor de 1920, cuando él era jovencita todavía, y él soñaba con establecer comunas idealistas, ¿no? Comunas utópicas. Escribió este poema que dice así: a los que comulgaremos mañana con el pan que su origen solar tuvo en la espiga los que morderemos el fruto que nos hará sentir la dicha prohibida veneremos las manos laboriosas de los hombres de estáticas pupilas y los que sembraremos mañana frescos granos digamos con voz nueva un canto panteísta a la tierra benéfica a la serenidad al alma de las cosas que fluye sencilla a la paz de los campos y a la luz encerrada en las espigas. Y cuando nos invadan ya las sombras y nuestra vida caiga como fruta henchida, tengamos el placer de haber llevado la claridad, la paz, la dicha, como un sol interior y de haber comprendido el mensaje cifrado en las semillas. Eso es.
1: ¡Qué maravilla! ¡O sea, wow! ¡Wow que él escribió eso y que tú tú seas el, el, el líder, el percursor, fundador de la Red de Guardianes de Semillas ahora, ¿no? ¿Qué? Sin
2: saber. <risa> Sin saber. Es que, bueno, ese es tema para otro podcast, ¿no es cierto? Hablar de cómo las familias inciden en lo que somos. Pero de todas formas, a mí me parece muy bonito y me hace pensar que siempre han existido personas que han dedicado su vida a cuidar las semillas y siempre existirán. Y sí. ahora es simplemente que estamos viviendo un momento muy particular donde esta labor que hacemos, el conocimiento que estamos guardando, es esencial para el futuro bienestar de la humanidad. Y lo estamos haciendo en soledad, en parte, porque no tenemos el apoyo de ningún estado en el mundo y wow. estamos luchando contra corriente en contra de los más grandes capitales del mundo. Pero no estamos solos en realidad. No, porque primero nos tenemos entre nosotros, los guardianes y guardianas, ¿no es cierto? Y segundo tenemos el apoyo de la población, que es algo que yo siento muy fuerte. La gente se da cuenta de la importancia de esto y da su apoyo. Y esa es una labor que vamos a seguir haciendo. Esto no es un proyecto que nos dio ganas de, de pedir plata por un par de años, ¿no es cierto? Yo llevo ya 22 años en esto. Sí. Y aquí estaré, mientras las manos me den para sembrar una pepita, ¿no? Y sé que tú también, Kari, como buena guardiana de semillas. Sí, pues ahí, yo, yo recién
1: voy cara. cinco. Voy, voy, bueno, voy ocho años dedicada a temas alimentarios, pero cinco ya como guardiana... O sea, como semillista oficial. Pero qué, qué gusto. Ha sido un, un placer hablar de esto, Javi. Un placer, un honor. Y vamos a sembrar semillitas. A la gente que nos escucha. ¿Sí? Vayan, siembren la semilla. Que vaya más allá del meme y del tweet. Vamos, eso también importa. Pero vamos vamos a aplicarlo en el día a día. Con los hijos, con nosotros con las hijas, con y, y si podemos también ser actores políticos más conscientes, pues influenciar esa toma de decisión desde donde estemos. Vamos ahí. ¿Quieres decirnos algo más, Javi?
2: Sí, yo les dejo porque tengo que ir a rehacer una cama de cultivo que invadió el quicuyo justo para recibir una nueva tanda de semillitas que nos dejaron por acá. Muchas gracias y, y no dejen de trabajar para construir un mundo mejor. Abrazos.
1: Sí, encuéntrenos en madresemilla.com, el curso de semillas ancestrales y también curso de cómo hacer huertas, si solo tienes una maceta, también hay un curso de huertas y muchísimo más. Nos pueden contactar al email que está en las notas del episodio, no se olviden de suscribirse, de, de seguirnos, de si están en Apple Podcast, de poner eh, su calificación y su comentario y, y de pasar la voz porque eso nos ayuda a seguir pasando la voz para seguir regando semillitas, semillitas de vida. Me despido agradeciéndoles por su escucha. Un abrazo a todas y a todas quienes nos escuchan. Un abrazo, Javi.
2: Sí, Cari, a ti también. Chao, chao.